0: ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos y compartir con ustedes una clase más de Torá. Medrat Hashem, pensé mucho en dar este tema. Es un tema complicado, polémico, pero en realidad la postura de la Torah es una postura un poco clara. No un poco clara, bastante clara y definida. Únicamente el propósito que quiero llegar hoy es no nada más darles la respuesta si alguien te puede dañar si es que del cielo no está decretado. Si, si tú puedes dañar serían dos, dos, dos alternativas. Tú puedes dañar a alguien si del cielo no está decretado o alguien te puede dañar si del cielo no está decretado. Para poder entender este tema de una forma profunda y clara es muy importante que naveguemos por el Talmud y naveguemos por el Humash. ¿qué quiere decir? poder entender las opiniones de situaciones que ocurrieron y en unas situaciones vamos a dar cuenta que pudieron dañar en otras que no pudieron dañar y a qué se debe cuando pueden y cuando no pueden y lo más importante, poder llegar a una conclusión. Vamos a empezar la primera parte con un pasaje en Bereshit, en el Jumash. Cuando Hashem le dice, cuando Rubén, todos sabemos la historia de Yosef. Yosef y sus hermanos lo odiaban. Y su papá los manda a visitar a sus hermanos y le dice, hijo mío, Yosef, ve a visitar a tus hermanos. Va a ver cómo están. Cuando Yosef llega, sus hermanos lo ven de lejos y lo primero que pensaron era en matarlo. Todos los hermanos tenían una sola decisión, una sola visión y dijeron, vamos a matar a Yosef, a ver si es cierto que se van a cumplir sus sueños. Porque Yosef había soñado de que sus hermanos se aposternaban a él y que él iba a ser rey. Entonces, sus hermanos tenían mucha envidia y mucho coraje con él. Entonces, el Pazuc relata... Que escuchó Rubén, Rubén el hermano mayor, escuchó Rubén que viene Yosef y escucha que los hermanos de Yosef lo quieren matar. ¿Qué les dice Rubén? ¿Para qué lo matan? Échenlo a un pozo que estaba en el desierto, pero no lo toquen. Tenemos que saber que cada palabra y cada letra que hay en el Kumash nos enseña muchísimo. Vamos a entender este paso. Lo echa al pozo Rubén y le dice Rubén, échelo al pozo y no lo toque. Explica a los jamín qué quiere decir, lo aventó al pozo y dice, el pozo estaba vacío y no había agua. La primera pregunta es, si estaba vacío, ya hace que no hay agua. ¿Para qué me dice rec, vacío y no hay agua? Para enseñarte, no hay agua, pero había alacranes, escorpiones y víboras en ese pozo. Y Rubén dijo, echémoslo al pozo, pero no lo maten. Un poco raro. Si lo va a echar a un pozo donde hay alacranes y víboras, va a morir. ¿Qué diferencia hay si lo matan aquí ustedes? O lo echan al pozo con alacranes. ¿Qué hizo Rubén? Aparentemente no arregló nada Rubén. Sin embargo, el Jaim Akadosh, un gran comentarista, nos explica la profundidad de este paso. Vean qué bonito explica. Dice, ¿por qué Rubén lo excluyó de la mano de sus hermanos? Dijo, no lo toquen, mejor échenlo al pozo. ¿Cuál es el propósito de Rubén? Dice Laura Jaime Cados: la persona tiene libre albedrío. Con el libre albedrío que tiene la persona, puede dañar o matar aún al que no le está decretado morir. Obviamente, por favor, no saquen conclusiones y les pido no se salgan de la clase porque es muy importante el desenlace y cómo vamos a llegar a la conclusión. Los quiero llevar desde cómo, empieza a, cómo empezamos a analizar las dos opiniones que hay y cómo llegar a una sola conclusión y ver que no hay discusión. O sea, aparentemente hasta ahorita, Rubén echa a su, a su hermano al pozo para salvarlo de la mano de sus hermanos, pero en el pozo había lacranes y había víboras. Dice Laura Jaime 2 ¿cuál era la intención de Rubén? Rubén sabe que el ser humano tiene libre albedrío. Dice Laura Jaime Cauchy y lo explica: por cuanto que tiene el libre albedrío, puede matar a alguien, aunque a esa persona no le haya sido decretado el morir. Por lo tanto, es diferente a un, a un animal. El animal no puede dañar a la persona porque el animal no tiene un libre albedrío. El animal nunca va a tocar a la persona sino solo es decretado en el cielo. Por lo tanto, dijo Reubén, Adam, dice el pasuco: lo salvo de la mano de mis hermanos. ¿De qué lo está salvando? Del libre albedrío que tienen los hermanos para dañar a su hermano, de eso lo salvó. ¿Y por qué decidió echarlo a un pozo que había alacranes y víboras? porque el animal no tiene libre albedrío. El animal solamente daña si la persona se lo merece. Hasta aquí podemos entender la primera parte, que la persona teniendo un libre albedrío puede dañar, aunque el otro no se lo merezca. Prueba de Rubén, que no quiso dejar a sus hermanos, con No quiso dejar a Yosef con sus hermanos, porque si ellos querían, lo podían matar. Prefirió echarlo a un pozo que había lacranes y víboras, y el animal no tiene libre albedrío. Si del cielo decretaban que tenía que morir, iba a morir, si o no. Esa fue la intención de Rubén. La explicación de esto, si vemos el pasuk dice, como les expliqué, no existe una, una letra... Una palabra de más en la Torah. Y dice el Pasú que Rubén lo salvó, mi de la, de la mano de sus hermanos. Aparentemente, esta palabra está de más. Podría haber dicho: Rubén salvó a Yosef. ¿Por qué dice de sus manos? Según lo que explicamos ahorita, solamente porque lo salvó de sus manos, por eso dice Milladam, de sus manos, porque ellos eran los únicos que podían dañar a Yosef. Y toda la intención de Rubén cuál era? De salvarlo de la mano de sus hermanos. Aunque él sabía, el que aunque Rubén ya sabía que el que el pozo estaba lleno de animales y animales, alacranes y víboras. Pero él dijo, si no está decretado para Yosef que muera del cielo, no lo van a tocar. Pero cuando ya es el ser humano que te albedrío, por cuanto que tienes vejirá, que es un libro albedrío, ¿qué hacer? Si lo quieren matar, lo pueden matar, aunque sea que no esté decretado que muera. Hasta aquí la primera parte. Obviamente, vamos a ver otra idea, cómo lo explican y una conclusión muy bonita. Hasta ahorita quedarnos con la idea, la información uno, que Rubén quería salvar a su hermano y lo echó al pozo. Y en el pozo los animales no tienen libre albedrío, solamente pueden dañar si Yosef se lo merece. Pero si lo deja con la mano de sus hermanos, sus hermanos tenían libre albedrío y pueden dañar inclusive a alguien que no se lo merece. Traemos otra prueba más que encontramos en el Talmud. El Talmud dice un secreto muy bonito en el Masejet Hagiga. Cuenta que el Malaj Amavet, que era el encargado de poder realmente dañar y llevarse una persona que era el Malaj Amavet, en ese momento él decidió llevarse a Miriam. ¿Pero qué creen? Se equivocó de Miriam y se llevó a otra Miriam. ¿Qué vemos? Que la persona puede ser dañada o puede haber una equivocación aun si no le toca ser dañado. Por eso dice la quemará ahí mismo, explicamos, un que en Teilim dice que existe la muerte sin justicia y traen esta prueba. ¿Qué vemos? El mismo encargado de llevarse a la gente se equivocó de persona y se la llevó. Aparentemente existe una muerte sin justicia y podemos entender que a veces alguien puede dañar a alguien sin que a él le toque. Eso es la parte uno. Dejemos a un lado y veamos otro pasaje en el Talmud que es totalmente contrario a esto, que dice que nadie te puede tocar si del cielo no fue decretado. Lo vemos en Teilim, Los hombres lo rezamos todos los Rosh Hodesh cada primero de mes cuando cantamos Alel, decimos: Hashem Li, Hashem está conmigo. Loira, no voy a temer. Maya se Dan, qué me puede hacer a mí la persona? Es decir, Hashem está conmigo, no temo y nadie me puede tocar si Hashem no quiere. Vemos del otro lado sobre este Midrash, traemos varias pruebas. Por ejemplo, Abraham vino cuando su, Hashem le dijo lech lecha, que se vaya de la casa de sus padres se fue con su esposa Sara y una de las primeras pruebas que Hashem le puso es que a la tierra donde lo mandó había mucha hambre y él tuvo que bajar a Egipto y en Egipto había un rey que se llamaba Abimelech y Abimelech podía dañar a Abraham y más que Abraham tenía una esposa muy guapa que era Sara y Abraham dijo si Hashem no quiere nadie me puede tocar él tenía una emuná completa. Vemos que nadie te puede dañar aunque tenga libre albedrío si Hashem no quiere. Aparentemente hay contradicción. Seguimos trayendo más ejemplos de este lado 2. Cuando Jacob iba a luchar con Esaf, que Esaf llegó con todo un ejército a pelear, a pelear con Jacob. Jacob dijo, el mismo pasó, Hashem li, Hashem está conmigo, no voy a temer y nadie me puede tocar. ¿Qué vemos? Si no está decretado, no te pueden tocar. Y una prueba más, Goliat, cuando peleó con David, acuérdense que Goliat peleó y tenía un, era una persona muy grande, tenía una armadura, tenía, tenía, era, era, era un hombre muy fuerte. Y David era un muchacho. Goliat tenía todo un armamento de flechas y lanzas y David tenía apenas una resortera con piedras. Sin embargo, dijo David, si Hashem no quiere, Goliat no me toca. ¿Qué vemos? Que aunque la persona tenga el libre albedrío, no puede tocar a alguien que Hashem no quiere que lo toquen. Y más, podemos explicar la pregunta forzada. Si es así que nadie puede tocar a nadie, si Hashem no lo, de, no lo decreta. Y aunque tú tengas el libre albedrío para dañar a alguien, si el cielo no quiere, no te pueden tocar. Entonces, Vemos Rubén, Reubén agarró a su hermano Yosef y lo quiso salvar de dónde, de las manos de quién, de sus hermanos, y que dijo, no, sus hermanos tienen el albedrío y pueden dañarlo, mejor lo he hecho dónde, a los animales, a lo mejor le pasa un milagro y los animales no lo pueden tocar porque del cielo no le toca, entonces Rubén sí sospechaba que pueden dañar, entonces, hay una, un, una aparente contradicción. ¿Por qué Rubén no utilizó el mismo Pazuk en Teilim? Obviamente es un Emuná en Hashem, aunque David Amelech estuvo después, pero el emuná en Hashem estaba y de ahí lo aprendimos. Entonces, ¿por qué vemos que no se puede salvar? Vemos que no nada más no alcanzó, no lo dejó con los hermanos y lo aventó al pozo. Entonces, ¿qué hace David Amelech con este Pasuk? ¿Qué hace Rubén, perdón, con el Pasuk de David Amelech? O al revés, David meles ¿cómo pudo haber dicho que Hashem me cuida si por el otro lado, en la moneda 1, del, del, del lado 1, alguien te puede dañar si no está decretado? Antes de seguir, quiero hacer un resumen hasta aquí. Por un lado tenemos a Rubén, que explica que la persona tiene el libre albedrío y puede dañar aún a la persona que no se merece ser dañada. El animal, por eso lo echó al pozo de los animales, porque el animal no tiene albedrío. Por otro lado, tenemos un pasú que trajo David Amelech, que nadie puede tocar a ningún ser humano si no está decretado en el cielo. Aparentemente una contradicción. Para explicar un poquito más, vamos a explicar lo que dice el gino, que es un rizón, un rabino muy importante, y vean qué bonito dice. La persona tiene que saber, y tiene que poner en su corazón, va a explicar la parte dos, que nadie te puede tocar. Todo lo que le sucede a la persona, tanto bueno o malo, es una consecuencia que le llega a la persona porque Hashem le decretó por un acto que tuvo la persona. Quiere decir, nadie de la mano de la gente, nadie le puede hacer ni bien ni mal a la persona si del cielo no lo decreta. Por lo tanto, dice el Jimu, cuando veas que alguien te hace sufrir o cuando alguien te, te daña, tiene que saber tu nefesh que esa persona no te hizo nada. No hay por qué tenerle coraje a esa persona, sino tú dañaste a alguien en el pasado o hiciste algo que provocó un daño y estás pagando la cuenta. Porque este mundo, uno recibe lo que hace. Haces cosas buenas, recibes cosas buenas. Haces cosas malas, recibimos cosas malas. Entonces, lo que le llega a la persona malo, no culpes al que te lo hizo. Él no tiene nada que ver. Si te llegó, es por lo que te, te, te merecías. Tus actos provocaron eso. Y Hashem decretó y te lo mandó. Dice, y no te quieras vengar de fulano que te lo hizo. Porque él no hizo nada. Él nada más lo mandaron como un, un mensajero para que haga algo que tú te lo merecías. Tú lo merecías. Y lo aprendemos de David Amelech. David Melech tenía a su hijo Abashalom y había un rabi llamado ahí eh, Shemim ben -Gera. Era un rab ahí que estaba con el hijo de, de David. Acuérdense que David y su hijo Abashalom estaban peleados a muerte. Abashalom quería meter, matar a David. Y en un momento dado, este rabino se fue con Abashalom y empezó a maldecir a David todos los soldados de David le dijeron vamos a matarlo al general de guerra porque te está maldiciendo David dijo déjenlo él no tiene la culpa del Shamaim decretaron que eso pase y él fue el mensajero pero él no tiene la culpa, la tengo yo por mis hechos es algo claro hasta aquí que no existe fuerza humana que pueda to tocar o dañar o no puede moverse una, ar, una rama de un árbol, sino es decretado de arriba. Esto contradice la parte 1 que explicamos, que todo depende del IVA albedrío y que el albedrío puede dañar. Entonces tenemos hasta aquí dos pruebas muy fuertes, contradictorias, y hay que explicarlas. ¿Cómo podemos explicar que Reubén decía que no entregó a su hermano Yosef, a sus hermanos, a Yosef con sus hermanos, porque ahí el iba albedrío y lo pueden matar si ellos quieren, aún en contra de que quieran del cielo. Y por eso decidió echarlo a los animales. Los animales no tienen libre albedrío y nada más dañan si del cielo quieren. Pero por otro lado tenemos al, a los jamín que van a explicar que no se puede mover una sola rama allá arriba y nadie te puede tocar si del cielo no lo decretan. Y si lo decretaban del cielo y te daña él no tiene la culpa sino porque tú lo merecías por un hecho que tú hiciste entonces aparentemente tenemos una una, una contradicción eh, quiero hacer un paréntesis si es así vamos a analizar ¿por qué castigaron a los egipcios cuando nos esclavizaron en Mitzrayim? si ya está decretado para nosotros que teníamos que ser esclavizados y teníamos que sufrir en Mitraim, una esclavitud muy fuerte, ¿por qué fueron castigados los Mitrim? Fíjense qué bonita pregunta. No tenían ellos nada que ver. Ellos eran un intermediario para castigarnos a nosotros porque nos lo merecíamos por X cosas que lo hemos explicado en otras clases para poder purificarnos, etc. ¿Pero por qué los castigaron a ellos? Les voy a dar dos respuestas. Uno según el lado que nadie te puede tocar, que es que, es cierto, teníamos que ser castigados. Pero si había, vamos a decir, 10 millones de egipcios y 3 millones de ellos nos afligieron, afligieron solamente esos 3 millones fueron los que fueron castigados. Pero no es que les ordenaron que nos aflijan, sino ellos decidieron... Nos tenían que afligir, pero no sabían quién, cuál de ellos. El que decidió hacerlo por hacerlo, recibió un castigo. Ahí se entiende que nadie te puede dañar si no fue decretado. Pero para la explicación de la moneda uno, del lado que nadie te puede tocar, ¿por qué los castigaron? Dice el Raybet, es un rabino muy importante, dice porque te, nos hicieron sufrir más de lo necesario. El sufrimiento tenía que ser una esclavitud dura, y ellos no nada más que nos esclavizaron de forma dura, sino mataron a nuestros hijos y los echaban al mar. ¿Qué vemos? Que dañaron más de lo necesario, se les pasó la mano. Vemos que la persona puede dañar de más, aunque no esté decretado. Y regresa la pregunta para los dos lados. Entonces, si queremos resumir y queremos ver quién dice qué, es muy fácil. En la moneda 1 que te pueden dañar del cielo aunque no esté decretado explicamos que era el Ora Kadosh primer Rabino el segundo Rabino era el Raibed y el segundo Rabino era el Ramban de este lado tres del lado que nadie te puede tocar si no está decretado es el Hino y el Ora Kadosh y el Ramban Maimónides. pero ¿cómo se arreglan todos? como que hay una contradicción tres acá y tres acá la buena noticia es que los dos tienen razón y lo vamos a contestar eso con el Zohar. Los me explican un pasaje en la Kabbalah que de acuerdo a ese pasaje en la Kabbalah nos vamos a dar cuenta cómo estos dos grupos de rabinos no discuten. Y dice el pasaje en la Kabbalah de la siguiente forma. Dice así. Dice, cuando dijo Rubén, ¿qué dijo Rubén? Es mejor que caiga mi hermano Joseph en un pozo de animales, pero no entregarlo en las manos de personas que lo odian. ¿Por qué? Porque pocos, no dijo nadie, pocos se pueden salvar de una persona que te quiere dañar y tiene ganas de, llanar, de, de dañarte muy pocos quiere decir puede ser que se salve pues la probabilidad es mínima pero en meterlo a un pozo de animales cuando había lacranes y víboras, ahí si Hashem le quiere hacer un milagro que no lo toquen porque ellos no tienen libre albedrío y según su mazal lo salvan, lo ayudan según el sejud que él tenga nadie lo puede tocar pero entregarlo a la mano de los que lo odian a lo mejor no tiene ese sejud y ellos sí lo pueden dañar. Aprendemos de aquí que lo que dijeron la moneda uno, como dijo Rubén, y luego Jaime Acauch, que te pueden dañar, no es algo contundente y absoluto. Es probable y muy probable que lo hagan, pero no siempre van a poder. Quiere decir, si una persona cae en manos de un enemigo y si ese enemigo se quiere vengar de él, en ese momento, son pocos los que se pueden salvar, pero pueden salvarse. Pero cuando cae una persona, una persona, eh, y no es definitivamente que esta persona pueda dañar y él se puede salvar. Según esto podemos entender que no hay ninguna contradicción con el pasú que dijimos en Teilín, que Hashem está conmigo, Hashem Li, lo irá, no voy a temer, Maya Se, Adam, ¿qué me va a hacer la persona? Hashem está conmigo. ¿Por qué? Porque aunque sea que la persona tenga el albedrío para dañar a alguien, tiene que tener un permiso de allá arriba que se lo permite. Antes de pasar a un nivel más profundo, que quiero explicarles cómo funciona allá arriba, según este libro de, del Zohar, de la Kabbalah, cuándo pueden y cuándo no pueden, hasta aquí quiero hacer un resumen. La primera parte explicamos que el que tiene el libre albedrío puede dañar a la persona, aunque no se lo merezca. Por otro lado, vimos otro paso contradictorio que nadie te puede tocar si del cielo no está decretado. Aparentemente hay una contradicción. El Zohar, la Kabbalah, contesta, no hay contradicción. Lo que dice que no te puedes salvar de la mano quiere decir que si te pueden dañar. Es muy difícil que te salves. Es muy difícil que te salves. Pero... Si sí te puede salvar, depende la conducta del ser humano. Y ahorita la pregunta es, ¿por qué es difícil que el ser humano se salve de una persona que lo quieren dañar, si del cielo no quieren que te dañen? Es decir, a una persona, Rubén quiere dañar a su amigo Shimon, lo quiere dañar. Si del cielo no quieren que lo dañe, son pocos los que se salvan. Y muchos sí los dañan. ¿Cómo funciona esto? Para poder entender esto. Vamos a explicar. La persona tiene el libre albedrío. ¿Correcto? El libre albedrío. Es una regla. Que Hashem puso en la naturaleza. Entonces. Cuando uno quiere hacer algo. Y que del cielo lo anulen. Hashem tiene que anular. Esa regla en la naturaleza. Y para poder hacer eso. Es algo que se necesita, es algo, si existe, algo más que un milagro. Anular la regla de naturaleza que la persona tiene todo el tiempo, puede crear y puede hacer lo que él desee. Es muy complicado anular esta regla. Entonces, BMT, -E en realidad, la persona sí se puede salvar de una persona que lo quiere dañar, aunque del cielo, perdón, una persona que quiere dañar, que tiene libre albedrío, puede dañar. Si del cielo no lo permiten, lo pueden detener. Pero es muy difícil que se detenga esa regla, porque la persona quiere dañar. Por lo tanto, dice, se entiende la persona que una persona que está de ese, en, en, esa, en esa circunstancia que alguien quiere dañar, se necesita algo más que un milagro. Pero para salvarte de un animal, con un sejúd pequeño tengas, alcanza. Hasta aquí podemos concluir. La persona, nadie puede tocar a ningún ser humano si no es decretado en el cielo. Pero cuando hay un lío albedrío de actuar, en, esa, en ese momento Hashem tiene que anular la regla de la naturaleza. Y en el Shamaim, antes de anular la regla de la naturaleza que le permitan a él no dañar, antes hay un paso, hacen una pausa, agarran a esta persona... Y en ese momento le abren el DIN. Empiezan a analizar si esta persona merece o no merece. Hacen un DIN muy, muy meticuloso. Un juicio. Si sí se lo merece por cualquier cosa, ya le permiten a esta persona que tiene albedrío poder dañarlo. Que si al final del día, la última palabra la tienen ahí arriba, y si ahí arriba no quieren, nadie toca a ningún ser humano. La diferencia es, cuando estamos enfrente de un animal, el animal no tiene albedrío, solamente ataca si es decretado del cielo. Si no, no puede hacer nada. Pero el ser humano cuando quiere atacar, ahí se necesita algo mucho más. Porque Hashem no va a anular esta regla de la naturaleza, de quitar el albedrío, sino abre un din a la persona en ese momento y ve si la persona tiene para poder salvarse o no poder salvarse y eso fue lo que hizo Rubén dijo Rubén yo no sé si mi hermano Yosef seguro nadie lo puede tocar si del cielo no lo decretan pero por cuanto que hay un libre albedrío de la persona de dañarlo le van a abrir un, un juicio a Yosef ahorita y si se lo abren ahorita y no tiene los méritos necesarios van a poder dañarlo en cambio si lo he hecho a los animales ahí se necesitan menos méritos porque no es que le abren din a la persona el din puede esperar y puede llevar un tiempo un poco más largo entonces entendemos de aquí que Akadosh Borujú tiene un din en el mundo y tiene reglas claras en toda la creación si no hubieran reglas la naturaleza y la justicia no existiría uno de los favores más grandes que nos hizo Hashem es poner justicia así como hay jesed, hay bondad, si sí hay muchísima bondad, pero no hay límites a las cosas, la bondad no es bondad porque se daña, por eso en todos los gobiernos, en todos pedimos siempre que exista justicia, que la ley se cumpla, y que todos nos acotemos a las, a las normas que existen, igual Hashem puso normas celestiales en el cielo, cuando la persona, las, las tiene que seguir la persona, y una persona nunca la pueden dañar si no es decretado arriba. Pero cuando hay un libre albedrío, la posibilidad de que esta persona se salve es mucho más difícil. Aunque pudiera ser que salve, por eso el es Zohar, pocos son los que se salvan de esto. Y ahorita la pregunta forzada que tendríamos que tener. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para realmente poder salvarnos cuando una persona quiere dañar, que tiene el lío quiere dañar a alguien, ¿cómo uno puede evitar eso? ¿Cómo puede uno evitarse que se abra un juicio la, arriba, ya que se abre un juicio en la, en, 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 arriba, se abra un juicio arriba, y puedan... De, 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 perdón, es que hice una pregunta en el chat, al final de la clase trato de responder esa pregunta. No me quiero desviar ahorita del tema. Eh entonces me quedé, conclusión. Existen, ¿qué hacer nosotros para que cuando alguien quiera dañar a la persona, una persona tenga esa protección que el libro albedrío no lo toque? Para eso les quiero leer una Mishnah y Masegetabot. Tabot, como nosotros sabemos, es un libro de ética: un libro de ética y morales, y moral que los jamín nos enseñaron a cómo comportarnos. Y lo, y lo hicieron en un solo tratado, y en este tratado habla mucho de las conductas de la persona, cómo tendría que comportarse. En el perec, en el capítulo 2, la Mishnah número 4, dice lo siguiente. Que lo quiero ver, es una Mishnah muy bonita. Yaomer, los jamín eh, se refiere aquí a... Rabbi Gamliel, el, el hijo de Rabí Yehuda, nací, él dijo algo muy bonito. Él solía decir, acostúmbrate a ser retzono, trata de hacer la voluntad de Hashem, como tu voluntad. Es decir, trata de cumplir mitzvot de una forma alegre, con corazón bueno, que realmente te dé gusto hacer eso. Y si así como gastas todo tu dinero, gastas muchas cosas para lograr una meta que tú te cumples, utilízalo de la misma forma para cumplir mitzvot y acercarte a sí. Y si tú llegas a lograr eso, que así como quieres hacer un negocio, quieres tener un objetivo en tu vida y luchas y hablas por teléfono y trabajas y vas, inviertes dinero, mueves, bajas para poder lograrlo, si utilizas el mismo sistema para cumplir mitzvot, con alegría al hacerlas, en ese momento, Hashem te corresponde de la misma forma. Hashem, Hashem Isbarach, va a hacer su voluntad de Él como la tuya. Quiere decir, lo que tú pidas, Él te entrega a ti. Quiere decir, la voluntad de Hashem siempre es beneficiar a los seres humanos. Y te va a dar a ti, vea en ya vea en ya de una forma, Totalmente eh, con un buen ojo, quiere decir con mucha abundancia. Aquí está hablando la primera parte de la Mishnah de una forma positiva. Cuando tú haces cosas buenas, Mitzvot, hay, en, la, en la Torah hay Mitzvot AC y Mitzvot Lot mis Mitzvot AC son Mitzvot que tenemos que hacer y Mitzvot Lot son Mitzvot que nos tenemos que abstener de hacer. Cuando tú cumples la parte de las Mitzvot AC, son 248 que las cumples esas mitzvot con alegría y te preocupas por cumplirlas. Así como estás cumpliendo la voluntad de Hashem para hacer, Hashem hace que todo lo que tú quieras, él te entrega a ti. Es la parte positiva. Ahorita vamos a la parte negativa. A las mitzvot lotas se vean qué bonito y aquí se aprende lo que les quiero enseñar hoy. Bater retzoneja, cuando tú mismo te pones un límite a ti mismo. Para parar a tu yo interno de hacer y de gozar de todos los gozos de este mundo que muchas veces son prohibidos, y tú paras tu razón para hacer el razón de Hashem, anulas tu razón, mi pener razón o por el razón de Hashem, y estás cumpliendo el razón de Hashem, quiere decir, te estás absteniendo de hacer cosas negativas, vean qué bonito, cuando tú logras eso. ¿Qué hace Hashem? Hashem anula anula el redzón de ajerin, la voluntad de otros que piensan o quieren dañar a la persona con su libre albedrío pueden dañar mi pene retzomeja. Acadosh Borujú anula la voluntad de ellos por tu razón y automáticamente te salva de ellos. Quiere decir que aquí la Mishnah en nos entrega un secreto invaluable. ¿Quieres poder lograr anular el libre albedrío que tiene otro de dañar y puede dañar con su libre albedrío si del cielo lo permiten? Y es fácil que lo permita en ese caso. ¿Por qué? Porque se abre din a la persona y no todos somos al 100% a pasar el juicio. Hashem hace, vean qué bonito que hace, Anula, y Ebatel anula, y sí, es midá que negue midá. No es que solito lo anuló, como explicamos al principio de Yosef con Rubén, tenía que pasar que le hagan din a Yosef y que Yosef salga con en el din para que no lo dañen, ahí es más difícil. Pero acuérdense que en esta vida hay una midá que negue midá. Como nosotros actuamos, somos correspondidos. Y si nosotros actuamos con la midá de anular nuestra voluntad de nuestro yo interno de hacer cosas que muchas veces no son cosas buenas son cosas que dañan cuando llegas a, a anular eso kadosh barujú en ese momento anula el razón de otros para que no te toquen a ti aquí están hasta ahorita es la primera el primer explicación ¿Cómo una persona realmente puede vivir en su mano con el pasú que dijimos al principio? Hashem li, Hashem li, Hashem está conmigo, lo irá, no temo, Maya Adam. ¿Qué me va a hacer la persona? Quiere decir, aparte de tener un bitajón, una, una fe en Hashem completa, nuestros actos provocan que otros no nos puedan dañar. Sobre esto existen varias explicaciones. La primera explicación quiero explicarles es la del Rabén Yona. Rabén Yona es de los más o menos en el año 1200 aproximadamente. Vean qué bonito dice. Dice, todo el que hace mitzvot con alegría y las busca para hacer, aunque le hayan decretado en el cielo por otra cosa que hizo. Hay decretos, a veces la persona pasa cosas difíciles aunque le hayan decretado a la persona arriba un decreto de 70 años, o se está firmado que 70 años tiene que recibir eso, cuando haces las mitzvot con alegría, mitvatel, se anulan completamente eso. Quiere decir que una mitzvah que tú hagas correctamente, Hashem sugezerá que puso arriba la anula. No nada más que la puso arriba la anulas, Sino cuando alguien quiere dañar, no permite que te dañe Porque estás apegado a algo que es, vamos a decir, algo que, es eloquía, algo que es divino. Estás apegado a algo, a una fuerza superior. Estás con el rey de reyes. No hay quien te pueda tocar. Tienes una protección especial. También el Rabenu Bejaye aumenta algo a esto. Rabenu Bejaye, más o menos en el año 1300, dice que Ajerim, los otros que tienen el libre albedrío para poder dañar, que explicamos aquí, no creas que son nada más nuestros gente que vemos carnes humanos, de carne y hueso. Dice, no, no, también las fuerzas, el Elionim, las fuerzas de arriba, las estrellas y los Mazalot y los Malajim, que se crean por actos no correctos que hace la persona. La persona que roba, le roban. La persona que humilla a otro, lo humillan. La persona que ofende, lo ofenden. La persona que honra y respeta, lo honran y lo respeta. La persona que habla con tranquilidad y amable, le hablan de la misma forma. La persona que habla gritando, le contestan gritando. Es, es, es una regla en la vida que nos enseña la Torah. mira que negues, mira Como tú te comportes, se comportan contigo. Pero dice más aún, no nada más en los seres que te rodean, si hiciste algo que nadie te vio y dañaste a alguien, en el cielo lo anotan y lo vas a cobrar, te lo van, se lo van a cobrar a la persona. Dice, cuando él anula su voluntad por hacer la voluntad de Hashem, Hashem también anula la voluntad de las fuerzas, de las fuerzas celestiales para que, que puedan dañar a la persona. También el Ramban explica así, y explicamos aquí también que anula caos Baruj hace todas esas cosas. Ahorita el Maral de Praga nos da una, 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 nos aumenta algo muy bonito. Dice, nosotros tenemos que saber que la vida de la persona está generalizada en dos aspectos. Si tú le preguntas a la persona qué es lo que más quiere en su vida, te va a contestar dos aspectos. Uno, que reciba puras cosas buenas. Todo lo bueno que le llega a la persona, todo lo bueno. Familia, dinero, posición económica, bienestar, salud, todo lo bueno. Es la primera parte de la persona. Y la segunda que le pide la persona Shem es que no le mande cosas malas. Porque hay gente que puede tener muchas cosas buenas, pero también tiene las malas. Entonces, el Maral de Praj dice, dos cosas existen en el corazón, en el razón, en el deseo y en la mente de la persona. Recibir lo bueno y que nos impidan de los malos. Y estas dos cosas, dice, se pueden ver muy fácil. La primera, si quieres recibir todo lo bueno, dice el mal de Prag, cumple las misbot AC, misbot positivas, con Dios y con tu compañero. Existen muchas misbot que tenemos que cumplir con Hashem y muchas con nuestros compañeros. Si nos pusiéramos a estudiar, nos daríamos cuenta que nuestros compañeros y la gente que nos rodea tendríamos que tratarlo como reyes, una de las preguntas que le van a hacer a la persona después de 120 años es et ¿Reinaste honraste a tu compañero? acuérdense que todos nosotros tenemos dentro de nosotros un una parte de Hashem una Neshama que es Mal, es, una, es una parte de, de, de Hashem que nos entrega a nosotros es difícil entenderlo pero cuando tú honras a tu compañero estás honrando no nada más a él estás honrando a la parte que él tiene especial de Hashem todos los que caminamos todo ser humano, cualquier ser humano yudí o no yudí tenemos la obligación de honrarlo es un ser humano y tenemos que honrarlo entonces existen esas mitzvot entre el hombre y la persona y entre el hombre y Hashem si te cuidas de esas mis botas ¿eh? cuando tú haces lo bueno, recibes lo bueno. También, por el otro lado, por la parte 2, existen mis botas, lotas c ¿eh? cosas de no hacer. Si tú te impides de hacer estas cosas, de no hacerlas, son 365 abstenciones que marca la Torah, entonces en ese momento recibes una protección para que las cosas negativas no te lleguen. Entonces podemos entender ahora sí la pregunta que trajimos al principio. La persona, ¿cómo puede impedir que alguien lo dañe? Primero que nada explicamos que del cielo está decretado algo y nadie te puede dañar si del cielo no está decretado. Pero, si del cielo no está decretado, alguien puede hacer que se abra el din en el shaman de esa persona a ver si le corresponde o no ese castigo. Y esa persona tiene el libre albedrío y puede actuar. El que lo dejen que lo dañe a esa persona, si deja o no que lo dañe, es depende de los actos que ha hecho la persona. Los actos que hizo la persona en su vida. Dice el mal de Praga, cuando tú anulas tu voluntad para cumplir la voluntad de Hashem, de la misma forma Hashem anula la voluntad de otros para cumplir la voluntad de ti. Como conclusión, tenemos aquí un moral que el razón de la persona, en la voluntad de la persona es algo muy muy preciado que Hashem cumple el razón de él tanto bien o para mal, de acuerdo como lo quiera hacer. Entendemos ahorita que existe una fuerza Hashem que creó el mundo con voluntad con razón y ese razón no lo puso a nosotros para nosotros poder actuar. Nadie nos puede tocar si del cielo no está decretado pero sí pueden provocar que revisen nuestros hechos si nos hemos comportado de una manera correcta o no correcta para poder recibir o no ese castigo. Y la forma de anular eso es cuando una persona se comporta de una forma, anula sus deseos para cumplir los deseos de Hashem. Muchas veces quieres gritar, quieres pelearte, quieres ofender. El simple hecho que tú me batel tu razón para hacer el razón de Hashem que no quiere que hagas esto ahorita, tienes una protección que él anula lo que otros te quieran dañar. En verdad, como ya lo vemos ahorita, es algo sencillo. Se ve claro que está en nuestras manos el poder tener éxito en lo que hagamos. Cuando una persona se, conforma, se comporta de una forma correcta. Por cuanto que es un tema polémico, quiero hasta aquí dejar la clase y dejar claro, nadie te puede tocar, para pasar a las preguntas, nadie te puede tocar si del cielo no lo decreta. Existen dos, dos formas que te puedan dañar. Los que no tienen el IVA albedrío, que son los animales, ahí es únicamente si lo decretan del cielo. Si no, ese animal no te toca. Prueba de joseph cuando echaron al pozo. Existen otras fuerzas que pueden dañar, que son las personas que tenemos el IVA albedrío. En ese momento, cuando quieren dañar, Hashem tiene que anular esa fuerza y no la quiere anular porque es una fuerza que él puso en la naturaleza. Antes de anularla, abre un juicio a la persona si se lo merece o no se lo merece. Si sí se lo merece, que es casi siempre, pocos se salvan porque es un dinero un juicio, lo va a recibir. Pero el que quiere tener una vacuna en contra de eso, es muy sencillo. Anula tu razón por hacer el razón de Hashem y te vas a dar cuenta cómo tus enemigos ya no existen. Sale de aquí un secreto precioso la persona que tiene enemigos y quiere que sus enemigos se olviden de él, que ponga a prueba esta Mishnah. Obviamente no se puede probar a Hashem, pero que empiece con esta Mishnah. Cuando tenga algo que vaya en contra de lo que Hashem decreta, tanto él con Hashem o él con su compañero, y se abstiene de hacerlo, se va a dar cuenta de una forma clara, en un tiempo corto, cómo esa persona que quería dañarlo, ya se le olvidó, no quiere decir que le vas a ganar, más todavía, me baté, le no se anula su razón, no quiere decir que se queda impedido y que no te puede tocar, que sería un nivel un poco más bajo, no, al contrario, más alto, se anula el razón del... Se... En, en conclusión, nos desaparecemos de su radar, de esa persona, creo que es un secreto precioso que nos puede ayudar a evitarnos muchos problemas en nuestra vida uno saber que si te tocó algo es porque hiciste algo y tienes que pagar pero aunque que hiciste algo y quieres salvarte de esas cosas que no te dañe alguien cuando tú dañaste empieza a anular tu razón por el razón de otros de esa misma forma Hashem anula los demás para que no te puedan tocar antes de aprender los micrófonos hay una pregunta aquí que la quiero contestar Dije la pregunta en el chat. Nuestros antepasados en el holocausto, ¿qué hicieron mal para tener 6 millones de fallecidos? ¿Y Hashem permitió esto y por qué? Obviamente, es una pregunta sumamente difícil para contestarla. No, he tratado de investigar quién nos pueda contestar eso. He preguntado a varios rabinos y simplemente la respuesta es, ¿existen conductas de Hashem que no podemos explicar? Anistarot, Hashem, lo que no hay cosas que son secretas, que Hashem es el único que puede entender los motivos. Obviamente, obviamente, no somos quien para juzgar a Hashem y no somos quien para hablar de nuestros hermanos que fallecieron en el holocausto. Simplemente es algo que no podemos entender la conducción de Hashem, pero no por eso podemos juzgar ninguno de los dos lados, ni Hashem ni a nuestros hermanos. Entender que es una conducta que Hashem así decidió, Hashem así decretó, y no sabemos por qué lo hizo, existen muchos más motivos, nuestra mente es muy corta para poder entender lo que ha pasado en la historia. Te voy a contestar con un macé que trae la Gemara. Creo que con esto, creo que lo podemos entender, a esta pregunta del holocausto. Moshe Rabenun se paró y le dijo a Hashem, Hashem, quiero que me enseñes cómo conduces al mundo. Le dijo a Hashem, Moshe, no vas a entender. En el mundo tú estás 120 años y el mundo tiene muchos miles de años antes que tú. Moshe insistía, insistía y quería saber cómo podía él entender al mundo. Hashem le dijo, está bien, lo paró en una montaña, lo sentó en una montaña. Vio a la primera persona que va a tomar agua cuando toma agua se agacha al río para tomar agua y en su cuello tenía una, una bolsa de monedas y las monedas se le caen a la orilla del agua. Él toma agua y se va, se llamaba Rubén, el primero. Llega una segunda persona a tomar agua y que ve monedas, se las lleva. Regresa el primero que se le cayeron las monedas a buscarlas. Y no las encuentra. Se encuentra un tercero que vino a tomar agua. Le dice: Dame mis monedas. El tercero le dice. Yo no las tengo. Como no, aquí las dejé. Y le corta la cabeza. Le dice Moshe Hashem, le dice Hashem: no entiendo nada. Le dijo: Es difícil que entiendas, porque tu estancia en el mundo es corta. Pero te voy a explicar. Este que se le cayeron las monedas le había robado al que las recogió. En vidas pasadas no, 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 no explica cómo, cómo y cuándo. Y este que regresó a matar, lo había matado en vidas pasadas. Obviamente, lo quiero explicar con esto, no es el holocausto, porque no hay forma de explicar eso. Simplemente es entender que nuestra mente es pequeña para poder entender lo que Hashem hizo. Muchas veces hay gezerot, decretos que no siempre se pueden anular como lo vemos en Moshe Rabenu, no entró a Eres Israel. Rezó y rezó y rezó, Hashem le dijo, por más que rezas, este decreto está sellado a un nivel tan alto que no hay cómo romperlo. Entonces, existen cosas que no siempre se pueden anular. Ok, la otra pregunta que dijeron aquí, preguntaron, entonces, ¿el mal de ojo existe o no? Esa fue una conferencia que ya dimos si me la piden en, en el, en el, en, en, en el, en el WhatsApp que tenemos con mucho gusto les mando a conferencia que habla del mal ojo ahora sí, si alguien quiere hacer una pregunta les pido por favor prendan la cámara y levanten la mano y con mucho gusto activo el micrófono del lado de abajo existen los micrófonos si le aprietan ahí dice eh, activar le pones ahí, es una mando electrónica. Adelante. Adelante, Jorge.
1: A ver, tengo una duda. Primero, buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿cómo? Eh,
1: cuando, cuando, si hay un decreto de Dios y una persona le hace daño a otra persona, realmente la otra persona está siendo utilizada. O sea, es, es como un mensajero de Dios para, para que Dios genere esta repercusión en un tercero. Supongamos que hay manera de que esta segunda persona entiende que fue utilizada por Dios, así como pasó con los hermanos de Yosef. Cuando fueron juzgados y se tenían que juntar 10 personas, el décimo fue Dios. Este, entonces, bueno, regresando. Él tiene este conocimiento de que es usado, lo, lo llevan a un din, a un bed y dice, a ver, espera, yo no fui, el actor intelectual fue Dios. ¿Por qué nada más me castigan a mí?
0: Muy buena pregunta y creo que la respuesta es clara. Hashem cuando creó el mundo, lo creó el etif, para beneficiar a todos. Cuando las personas empiezan a comportarse dañando a otros... No es uno solo, son varios. Hashem hace de tal forma una, una logística muy exacta que entre ellos paguen unos y reciban otros los que hicieron en un pasado. No quiere decir que es como David Amelech. David Amelech dijo, con el, con el caso que les expliqué, que el general de guerra, el, el rabino que estaba ahí lo quería dañar, como les dije, se llamaba Shemib este, ben que empezó a maldecir a David Amelech. David Amélez dijo, no, no es él el que me está maldiciendo, es algo que yo me merezco. Pero ¿por qué lo hizo él? Porque él tuvo que ver algo con ellos. O sea, existen existen sibot, existen motivos que no son conocidos por nosotros, en donde juntos, como el que expliqué de Musharra Benu, uno tiene que ver con el otro y uno paga por el otro. No existe que alguien dañe Simplemente porque Hashem lo mandó. A él lo dañaron, y se si quiere vengar, va y venga. Y luego, se la van a regresar a él. Por eso la Tura nos enseña algo muy importante. Las Akpadot. Los resentimientos son muy malos. Te hicieron. Sí. ¿Y sabes algo? Con el resentimiento que te hicieron a ti, que tú tienes, al otro lo van a castigar. ¿Pero qué crees? Fue castigado por tu resentimiento. Entonces, vas a recibir algo de regreso todo es un sistema a la par no es fácil entenderlo pero cómo lo maneja Hashem pero todos tienen un debe y un pago por eso la persona que es que anula que me batel que cede gana todo una como está escrito por ejemplo al que la vergüenza o al que le hacen algo y no se venga tiene un pago que ni los malají me entienden ¿por qué? porque no era más que él no se vengó del otro él impidió que el otro sea castigado por causa de él. Y lo decimos todas las noches, Jorge, antes de ir a dormir. Decimos, Ribonosheola, que nadie sea castigado por mi causa. Si es que me dañaron con dinero, con palabras o en mi honor, no perdono a todos, me voy a dormir tranquilo y no me quiero vengar de nadie hacia ellos. ¿Qué haces con eso? Estás anulando tú. Tu razón con la del otro. ¿Me explico, Jorge? No sé si quedó respondida la pregunta. No,
1: no, no, no. Sí. O sea, es difícil de acabarla de entender, pero por lo menos me das una guía.
0: Sí. Nuestra mente es muy pequeña para entender los caminos de Dios, pero podemos entender por lo menos cómo cuidarnos, cómo ser una persona que no sea meticuloso, que no quiera vengarse, cuando una persona no hace daño, no lo dañan. Y si te dañaron, recibirlo no fue él. Hashem así lo decidió y tengo que corregir algo mío atrás. Fue un mensajero. Él tiene otra cosa que tiene que hacer, que tiene que arreglar. Es otra. ¿Por qué lo mandaron a él y por qué lo hizo él? Tiene otro trabajo que hacer. Son, son redes muy complicadas de entender a primera vista que nada más. Pero, muy... Pero algo nos queda claro. Cuando tú anulas tu razón por razón de Hashem, te creas una protección total. Cuando tú perdonas al otro que, da, que te dañó. Estás creando algo impresionante. No nada más que no lo van a dañar el a de regreso, lo recibes que fue de Hashem y es, ahora sí es una historia nueva. Ya no sigue la cadenita porque ahí la paraste.
1: Sí, Raquel te quiere preguntar.
0: Sí, ¿qué te Varias preguntas.
2: Hola, gracias por la clase. Eh, son ya varias preguntas por lo que tú dijiste ahorita. La primera es. Eh, a veces yo en la noche me acuesto y sí siento el resentimiento, pero digo el, el texto con la intención de que Dios me ayude a limpiarlo. ¿Sirve de algo?
0: Claro, tu intención es, obviamente tenemos sentimientos, no somos ángeles, somos seres humanos, y la intención vale mucho, y la intención es, es, es tratar de perdonarlo. No quiere decir que lo vas a perdonar en el momento, pero tu camino es hacia allá, hacia perdonarlo. Esa, por ahí se empieza.
2: Ahora, ¿puedes tú pe eh, perdonar a alguien adentro de ti, pero elegir no tener más relación con esa persona?
0: Claro, tú puedes perdonarlo. Si es una persona que te irrita o te daña. Puedes respetarla, puedes alejarte de él. No tienes por qué ofenderlo. Y cada quien su camino.
2: Okay. Y la otra pregunta es, antes de Pesach estudiamos la idea de The Simpsons de Astropolia. Sí. Este, se supone que con eso este, es una cédula para que si alguien te quiere dañar, de que te generaste una protección. ¿Cómo funciona en el caso de que alguien te quiere dañar y el MD?
0: Mira, quiero dejar algo muy claro. La segulot es algo propicio, es algo extra. Lo principal es nuestro actuar. Nuestro actuar es lo principal. La segulote es como la cereza del pastel, no es algo que con eso funcione. Ayuda a. Lo principal es cuidar mis bots ser bueno con tu compañero, ser, cumplir las leyes que te, que te marca Dios, no dañar a nadie, hacer el bien a la gente. Todo lo que explicó el Maral, mis botas C ¿eh? y mis botas C ¿eh? de, de esos dos. Y eso es, eso es la carne, quiere decir, es lo que mantiene la, la, la protección y alegría a la persona y cuando uno está metido en eso déjame decirte que los problemas o las cosas mundanas se vuelven secundarias ya estoy, estoy ocupado en esto, eso ya no me interesa y eso eleva mucho a la persona, mi tromeno, lo emociona y lo eleva, ya no lo deja en cosas vanas, todos los problemas la envidia, todas esas cosas que vienen son porque gente que está desocupada la gente ocupada no tiene tiempo para eso cuando uno está realmente ocupado, contento con su vida, espiritualmente, obviamente hablando, esas cosas pasan a segundo nivel, ya ni siquiera son parte de, ya hasta da flojera pensar en eso. Ya te las cuentan, ya ni las quieres escuchar, porque tu mente está en otro lugar, está a un nivel un poco más alto.
2: Muchas gracias.
0: ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Con mucho gusto trato de responderla. Abajo existe el, el, las manitas. Si levantan la manita en la... en el chat la, 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 la puedo activar. ¿Ok? Sí, adelante.
2: Voy um, hacer una pregunta. Acabas de decir que si alguien, por ejemplo, te dañó o maybe no te dañó, pero uno se sintió ofendido y lo perdonas a cualquiera, pero como que... No bonito decirlo, but like, decimos in English, like, you just cut him out of your life. Yeah. Lo sacas de tu vida. So a lot of times, muchas veces, uno, like, lo perdonas, pero si lo ves, a ver, tratas como, like, um, like esquivarlo, or... Um, Sí, no sé cómo explicar, se, se me hace como medio, no sé si es así, pero medio hipócrita, ¿no? Cada noche decimos, yo ¿no? Hashem, perdono a todos, Gilgulí, mi pasado. Y, entonces, ¿perdonamos o no? Ay, siempre he tenido esa duda.
0: Esa, esa clase la dimos, en una clase que se dice cómo funciona el corazón. Lo voy a explicar en corto. Okay. Seguro no somos ángeles y seguro tenemos que perdonar a esa persona que nos dañó. pero Realmente en nuestro corazón la vemos y no queremos estar junto a él. Perdonar implica no tener resentimiento. Y la forma de no tener resentimiento es poder entender por qué el otro lo hizo. A lo mejor tiene problemas en su casa, tiene problemas de inseguridad, tiene problemas con su esposo, vivió una niñez difícil... Cuando nos ponemos en los zapatos del otro y entendemos el por qué lo hace, yo estoy seguro que si estamos parados en una fila y llega un loco y nos empieza a gritar de groserías, simplemente ni lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque entendemos que está mal. El comprender a la gente por qué hace las cosas es un nivel más alto de poder quitar el resentimiento de la persona. Obviamente, lo, lo, lo principal es... Respetar a todos, no dañar, si alguien te dañó, poner un alto y alejarte. De un nivel más, si quieres sacar de tu corazón el por qué lo hizo, es entender, el, el, el que no, el, no sentir ese resentimiento hacia él, tienes que ponerte en tus zapatos y entender por qué lo hizo. Cuando entiendes en la situación en la que vive, dices ya jasito, ya lo entiendes y ya no te afecta. Si me pides la clase, te la mando. Es una clase que se llama ¿Cómo funciona el corazón? Y habla exactamente con todos esos detalles. Ok, gracias. Gracias. Okay. Bueno, es un gusto. Si alguien tiene una pregunta más, con mucho gusto trato de responderla. Adelante. Señora Amelia, ¿cómo está Sí, señora Amelia, ya le desactivé el micrófono, nada más tiene que apretarle desactivar. Usted, eso.
2: Ya, esa clase que acaba de decir ahorita, me interesa mucho para saber cómo cobrar, curar definitivamente rencores y todo. ¿Sería posible sí. que
0: me Shem, Hoy la mando en el chat de todos, mando la clase de hoy y con mucho gusto mando belner también la clase, cómo funciona el corazón, para que la puedan analizar.
2: Gracias, gracias. Es que era mis votos.
0: Gracias. Como siempre, buenas noches. Fue un gusto poder compartir con ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Amén. Buenas noches.